0: Cuando enciendes una vela, también proyectas una sombra.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
3: Hola
0: a todos, bienvenidos a Vida Armónica. Hoy vamos a hablar de equilibrio. ...y de cómo, para conseguirlo... ...hace falta limpiar y ocuparnos también de esa sombra... ...que proyectamos, como dice Úrsula K. Lewin ...en nuestra frase de la semana... ...y con la que caminamos y que nos muestra una y otra vez... ...que en la vida nos debatimos entre dos polos opuestos... ...en un anhelo constante de encontrar el centro... ...el equilibrio que en realidad somos... ...y que habita en la parte más profunda de nosotros... ...es un hecho, la sombra deja de existir... ...cuando la iluminamos... ...y eso es lo que ocurre exactamente con nuestros miedos... ...podríamos decir que la vida es una batalla constante... ...entre el miedo y el amor... ...entre la luz y la oscuridad... ...entre el desorden y la armonía... ...y la buena salud precisamente... ...es un reflejo de nuestra capacidad innata de ser... ...armonía y equilibrio... ...y para lograrlo... ...hay muchas cosas que podemos hacer... ¿Sabías que la sal mata virus y bacterias? Hoy vamos a hablar con la doctora Asunción Mejide, directora del Centro Sal y Salud, de cómo la práctica complementaria de la aloterapia, de la sal aplicada como tratamiento, reporta numerosos beneficios para la salud, con afecciones, por ejemplo, del sistema respiratorio e incluso para la piel y el estrés. La doctora María José Vargas, médico integrativa, experta en mindfulness y gestión emocional y vicepresidenta también de la Federación Española de Reiki, nos va a contar cómo mantener nuestro centro en estos tiempos retadores que vivimos. Y además hablaremos de la piel, de nuestro tercer cerebro, reflejo visible de nuestro equilibrio o desequilibrio interno y uno de los sistemas encargados de limpiar también nuestro organismo. Lo vamos a hacer con el fundador de la frutoterapia, con Albert Ronald Morales. Nos va a decir, Albert, qué alimentos ayudan a que nuestra piel resplandezca, esté sana. Pero también le vamos a preguntar cómo limpiar, por ejemplo, nuestra cara con mascarillas de frutas que podemos hacer en casa la experta en aromaterapia catalina bridge nos trae un remedio para cuidar nuestras manos nuestra piel que ahora sufre especialmente con el frío el lavado continuo y los geles hidroalcohólicos y luz delmez autora de libro sin dieta nos va a hablar de cómo limpiar de tóxicos nuestro organismo con un alga muy especial esto y mucho más a partir de ahora arrancamos con guillermo tejeiro ya sabes ...a los mandos de la técnica... Sabías que la sal mata virus y bacterias y que aplicada como tratamiento puede aportar múltiples beneficios para la salud. Incluso puede ayudar, ya explicaremos cómo, con la COVID-19. Hoy hablamos de, halo, de aloterapia, una terapia natural complementaria basada en la exposición y en la inhalación de micropartículas de sal, de una sal determinada que se ha demostrado efectiva en la práctica para afecciones respiratorias de la piel e incluso el estrés. No tiene efectos secundarios y pueden beneficiarse de ella incluso los bebés a partir de tres meses de edad. Para hablar de aloterapia, tenemos con nosotros hoy a la doctora Asunción Mejide. Ella es cirujana y propietaria y fundadora del Centro Sal y Salud que está en Madrid. Bienvenida y buenas noches, doctora.
4: Hola, buenas noches, Mónica.
0: Pues lo primero de todo es que es la aloterapia, ¿no? Porque su origen está ya a finales del siglo XIX y en unas minas que yo he tenido la fortuna de visitar, que están en Cracovia, en Polonia, sí. unas minas de sal que son espectaculares. Eh,
2: correcto.
4: En el año 1841, el médico y cirujano de los mineros ...se dio cuenta que estos no padecían los mismos los mismos sufrimientos respiratorios... ...como la tuberculosis y otras enfermedades que eran endémicas en el resto de la población. Entonces eh, pensó que la única cosa en común que tenían los mineros de la mina de sal era la sal. Entonces se dedicó a meter gente en las minas de sal, gente que tenían problemas respiratorios y que no eran mineros... Y fue comprobando cómo había algunas mejorías, algunos alivios, ¿vale? Uh -huh. En función de esto, pues ya se empezó a utilizar y a diseñar lo que ahora es la aloterapia. Pero hay una cosa que para nosotros es fundamental y que queremos dejar muy claro. En España la aloterapia no es un tratamiento médico. Nosotros lo tratamos como una práctica complementaria. Ni siquiera utilizamos la palabra terapia para no inducir al error. Eso no significa que no reconozcamos que en casi todos los hospitales de Rusia, por ejemplo, o centros respiratorios de Rusia, la aloterapia esté eh, introducida como un tratamiento y se desarrolla en las partes de rehabilitación y de fisioterapia. Eh, los deportistas de élite ruso la tienen reconocida como, como una actividad en la que pueden, con la que pueden trabajar porque no es dopante al ser natural. Uh -huh. En el Reino Unido es terapia clínica, de tal forma que el Sistema Nacional de Salud pues lo permite vale, y los médicos lo pueden prescribir. Pero a la gente en España tenemos que explicarle muy claramente, no es una terapia, no es un tratamiento médico en nuestro país, es una práctica complementaria, natural, no farmacológica, compatible con cualquier, con cualquier tratamiento médico y que nos va a ayudar pro, proporcionando bienestar. La, cuest,
0: la cuestión, doctora, es en qué puede beneficiar y en qué de hecho beneficia, porque aunque la evidencia científica no es suficiente como sucede en muchas terapias complementarias, que la ciencia no sí. puede demostrar ciertas cosas, sí que hay unos efectos muy concretos sobre ciertas patologías, sobre ciertos sistemas como, por ejemplo, el respiratorio, eh, entre otros. ¿no? Sí. La piel también se puede beneficiar de, lo, de, la, de la aloterapia. Uh
4: -huh. Exactamente. Vamos a ver. Sobre el, el sistema respiratorio va a producir varios efectos. El primero es un efecto antiinflamatorio en las paredes bronquiales. Eso hace que las paredes bronquiales adelgacen y quede más disponible eh, una sección de bronquio, o sea, es decir, va a entrar más volumen de aire. Cuando por ahí se dice que mejora la capacidad pulmonar, eso, eso, eso es erróneo, con la capacidad pulmonar nacemos, pero sí es verdad que mejora el volumen pulmonar. Uh
1: -huh. Es decir,
4: tenemos los, las paredes bronquiales adelgazadas, digamos que queda más sección de tubería libre, entra más aire, entra más oxígeno Pasa más oxígeno a los músculos y aumenta la resistencia. Después hay otro efecto que también se ha demostrado. La sal aumenta el movimiento ciliar. Es decir, hay unas células que tienen, vamos a decir, un amodo de pelillos, unos cilios, se llaman así, que empujan a la mucosidad y la arrastran. La sal lo que hace es aumentar esa movilidad, con lo cual ayuda a facilitar la expulsión. Y luego tiene una función importantísima, es higroscópica, es decir, atrae el agua. Al atraer el agua pasa más, eh, más cantidad de agua a la pared de los bronquios y los mocos y eh, todas las secreciones eh, se ponen más blanditas. Entonces, ¿qué ocurre? Que es más fácil toser y espectorar. Es más fácil sonarse y que salga moco. Uh -huh. Por eso los niños y la gente cuando entran lo notan, el efecto en la nariz es casi inmediato, empieza a caerles eh, agüilla porque empiezan a soltar, a soltar moco, uh -huh. pero es porque se licúan, ¿vale? Sí. Entonces, limpia, expulsamos moco, pues expulsamos todo lo que va con el moco, partículas contaminantes, partículas alergénicas, virus y bacterias, es decir, Podemos, podemos afirmar que la loterapia es un buen sistema de limpieza. Uh -huh. Para
0: eh, enfermedades o problemas del sistema respiratorio que pueden ser pues desde una rinitis el hasta… Asma, uh -huh. El
4: asma, la rinitis, la sinusitis, pero eh, es un error conceptual que pensemos que solamente es para gente con patología. Uh
1: -huh. Por
4: ejemplo, los deportistas son personas que cuando están haciendo un esfuerzo físico inhalan más cantidad de aire. Pero al igual que inhala más cantidad de aire, inhala más cantidad de alergenos y de contaminantes. Entonces, la aloterapia lo que va a hacer es facilitar la expulsión, la limpieza y aumentar el volumen de aire que va a entrar. Los cantantes, los músicos de, de instrumentos de viento, los deportistas, son todas personas sanas, por decirlo así, sí. sin una patología de base como puede ser un EPOC, ...y que se pueden beneficiar directamente de la loterapia. Ajá,
0: luego eh, he leído también que puede ayudar con la fibrosis quística... ...o con el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva
4: crónica. Y siempre lo hacen desde el punto de vista que acabo de, de decir. Uh -huh. ...siempre con ese efecto antiinflamatorio... ...y con ese efecto higroscópico que humidifica las secreciones y el moco.
0: Ajá, y en las dermatitis, por ejemplo, ¿cómo puede ayudar a las afecciones de piel? También con el acné, por ejemplo...
4: Pues en eh, las dermatitis, aquí tenemos pacientes con dermatitis atópica, por ejemplo, y entonces eh, lo que hace es el mismo efecto antiinflamatorio y entonces aumenta, mmm, ¿cómo le diría yo? Eh, eh, la tersura de la piel cambia completamente. O sea, eh, al cabo de muy pocas sesiones, yo que yo era muy escéptica con la piel, ¿eh? es Ajá. decirlo, yo como médico soy muy escéptica de muchas cosas. <risa> eh, entendía más fácilmente el efecto sobre las vías respiratorias y sobre la piel me co me costaba, Ajá. me costaba verlo. Pero realmente las dermatitis atópicas, las dermatitis de los niños del pañal y demás, es fantástico el efecto, porque es el mismo, es un efecto antiinflamatorio. Mm. Pero como luego atrae el agua de partes profundas hacia la superficie, pues entonces la piel empieza a quedar tersa, suave. La verdad es que es, a mí eso me, me llamó mucho la atención, porque hasta que no lo vi directamente, no me lo creía.
0: Está bien, porque es ver para creer, a pesar de sí. lo que decimos, que bueno... Eh... Hay que demostrar científicamente, pero no siempre se puede demostrar al 100% científicamente, pero ahí están los hay efectos. Hay estudios, o
4: sea, hay estudios. Lo que pasa que los estudios que están hechos fundamentalmente en Europa del Este, digamos que no tienen el volumen de pacientes que estamos acostumbrados Ajá. en medicina a ver en un en un en un estudio riguroso, ¿vale? Son Ajá. estudios con un número limitado de pacientes. Bueno, haría un pero fantasma. vamos, se observa, se observa la mejoría y con el... luego clínicamente está demostrado. O sea, Ajá. es decir, cuando los niños empiezan a dejar de toser empiezan a soltar mocos y entonces el oído no hay tanta sotitis uh -huh. y cuando el paciente con broncopatía te dice es que ando con más facilidad o cuidado la embarazada, por ejemplo, que no puede tomar antihistamínicos y que es alérgica. Uh -huh. Pues es que esa embarazada no tiene problemas y duerme.
0: Claro, importantísimo. Duerme
4: claro.
0: Y, y también eh, nos ayuda con el estrés. Por aquello de, bueno,
4: eh, vamos a ver en cierta forma, porque yo lo he, lo he
0: leído, vamos. Es
4: verdad, es verdad. Aquí vuelve a aparecer mi escepticismo. <risa> <risa> mire, lo de los iones positivos y negativos Eso. yo no lo voy a discutir, uh -huh. pero lo que realmente creo que produce el efecto psicoemocional de relax es cuando entras en una sala eh, que te facilita la respiración, porque al respirar, eh, al respirar el aire con la sal micronizada, te vas encontrando con que respiras más y mejor, te vas desatascando, eso te vas se nota. oxigenando, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Y luego estás estás sin aparatos electrónicos, es decir, nos olvidamos del móvil. Qué bien. Nos olvidamos de las de las tablets. Sí. ¿Vale? Y tenemos una luz tenue y tenemos una música relajante a la que nadie menos ha puesto pega, que es un, un sonido del mar. Ajá, qué maravilla. Pues Estamos claro, como en la playa. Se quedan dormidos. <risa> No, claro. no, es que hay que entrar a despertar a mucha gente. Sí. Ese es el efecto en el que yo uh -huh. creo realmente. Y
0: las sesiones duran aproximadamente una hora más o menos, ¿no?
4: Las sesiones en nuestro centro son de una hora porque uh -huh. están referidas a los estudios clínicos realizados y estos son de una hora. Ajá. Pero digamos, eh, otras, otros grupos hacen 50 minutos y a mí, por ejemplo, me parece absolutamente correcto.
0: Muy bien. ¿Y cómo puede ayudar doctora con el tema de, del covid de la COVID. -19. Bueno, pues
4: eh, aquí hemos tenido gente que ha venido después porque ha tenido de forma residual uh -huh. eh, tos, que han tenido disnea y entonces, bueno, pues se ha visto que el mismo efecto de alivio que tiene sobre otros problemas respiratorios, pues lo han tenido. Pero sobre todo, lo que no hemos tenido es eh, clientes que hayan tenido COVID. Pero recordemos que acabamos de decir que es un magnífico sistema de limpieza. Uh -huh. Todo lo que nos ayude a expulsar de la nariz, de la faringe, y de los bronquios contaminantes, virus y bacterias, va a ser positivo. Ajá. Eso no significa, y no quiero que se entienda bajo ningún concepto, que estamos diciendo que la aloterapia evita el COVID. Por favor, no. No. Pero ¿vale? ayuda. Pero, pero... pero la limpieza siempre ayuda. Maravilloso.
0: Eh... El centro eh, que tiene, de la que, sí. del que es fundadora, es Salisalud, sí. que está en Madrid sí, ¿eh? concretamente. Eh, sí, bueno. Tenemos una página web, ¿verdad, doctora? Para sí. todas aquellas personas que quieran eh, tener más datos, informarse acerca de... O nos pueden llamar,
4: nosotros les informamos uh -huh. la primera, siempre les invitamos a que la primera sesión es gratuita para que vengan aquí y lo conozcan de primera mano. Uh
0: -huh. Salisalud.com,
4: ¿verdad? Eso es. Uh -huh. Y salisalud.net también, que está en construcción, pero uh -huh. que próximamente estará disponible.
0: ¿Y un teléfono para, para contacto para aquellos interesados? 609-45-94-78. Sí. Uh -huh. uh
4: -huh. Ese sería el móvil que podemos tener. Y luego le voy a dar otro, sí. que es el 91-04-65. Uh
1: -huh.
4: 748.
0: Bien, pues voy a repetirlo. Centro Sal y Salud. Está en Madrid, por cierto, en la calle Duque de Sexto, número 250. 50. Uh -huh. Y los teléfonos son 609-459-478 o 910465 748 Hemos hablado de aloterapia. Eh, ahora mismo, doctora, ¿es seguro sí. ir? ¿Hacerse un tratamiento? Sí, con...
4: hemos, eh, primero reducimos el aforo de la gente, ¿vale? Con lo cual es indispensable uh -huh. que avisen que van a venir. ¿Sí? Luego, además, hemos puesto unas mamparas de cristal para ayudar a separar. Pero lo más importante, lo más importante, es la ventilación a la que sometemos nuestras salas. No solo hay intercambio de aire continuo durante la sesión, sino que después se cambia. Una vez a la hora se cambia la totalidad del aire de la sesión. Uh -huh. Eso lo hemos hecho desde el primer día y comprobamos como una buena ventilación siempre ha sido favorable ante cualquier circunstancia eh, de contaminantes, como pueden ser los virus. Ajá. Y eso lo hacemos siempre.
0: Pues doctora Asunción Mejide, propietaria sí, fun y fundadora del Centro de Sal y Salud y, y además médico en ejercicio, ¿verdad?
4: Sí, sí, pues <risa> es médico en ejercicio. La
0: cosa está mal con el COVID, ¿verdad? O con la covid
4: eh, eh, la cosa Digo, está no muy... solamente mal no solamente mal, <ríe> y va a estar todavía un poco peor. Uh -huh. Lo que es desmoralizador totalmente, totalmente para el personal sanitario creo que puedo decirlo con, sí. con total tranquilidad, es ver cómo hay grupos poblacionales que son mínimos pero importantes que no colaboran. Cada vez que vemos esas fiestas, cada vez que vemos esas aglomeraciones uh -huh. de gente, cada vez que vemos cómo se reúnen y más es algo desmoralizador.
0: Doctora Asunción Mejide, propietaria y fundadora del Centro Sal y Salud. Muchas gracias por estar en Vida Armónica y un abrazo muy grande y mucha fuerza y mucho ánimo.
4: Muchas gracias, muchas gracias
1: a todos.
2: En Radio Inter Vida Armónica.
0: pura energía, como una pila que se carga y que se descarga y esta canción, por ejemplo, nos pone pero bien las pilas, por lo menos a mí hay muchas cosas que nos hacen perder la energía, pero muchas otras que nos ayudan a recuperarla le hemos preguntado a Emilio Javier director del programa Saludable qué es lo que a él le carga las pilas
5: Dicen que las cosas que te relajan te hacen ser más feliz. Yo desde que juego al golf he de reconocer que me encuentro más sereno, más tranquilo y más feliz. Porque en mitad del campo e intentando meter la bolita eh, en el agujero del green, la verdad es que te olvidas de tanto pelma que a veces te rodea y que te amarga la vida. Bueno, dicho esto, ¿qué te pone las pilas? ¿Qué te da energía? ¿Qué te dan ganas de vivir ...pues hay gente que recurre a lo más fácil... ...a una bebida energética, hipertónica... ...pero como en mi caso, como tienen suelen tener mucho azúcar... Eh, ...yo no utilizo ese sistema... ...a mí me gusta también ponerme para cargar las pilas... ...a solas me pongo la música que me gusta a todo meter... ...música romántica... ...hay que potenciar las emociones... ...hay que cumplir, dicen, los más íntimos deseos... ...y si además consigues pequeños retos... ...te mantiene ese mínimo nivel de felicidad que necesitas para vivir. Si estás bien, si te encuentras bien, en la vida eres capaz de todo.
2: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica. No
1: te enfades ni preocupes
6: las gracias por la bendición. En tu vida sé amable.
0: La vida es una cuestión de equilibrio pero para mantenerlo muchas veces tenemos que hacer auténticos equilibrismos, como ese funambulista que va dando un pasito tras otro y que bueno, se enfrenta a posibles situaciones en las que puede perderlo y caer al vacío. Esa es la sensación eh, con la que caminamos desde que se inició esta pandemia y por lo tanto eh, debemos mmm, cada vez más ser más conscientes de que hay muchas cosas que tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos para mantener ese equilibrio emocional, mental y al fin y al cabo eh, ese equilibrio va a contribuir también a que la salud y el sistema inmunológico estén en su sitio y estén fuertes. Por eso queríamos contar hoy con María José Vargas. Ella es doctora, es médico, eh, integrativa, eh, ella es anestesióloga, pero eh, se ha formado en muchas otras terapias y prácticas complementarias y, entre otras cosas, en coaching y en gestión emocional. María José, encantados de recibirte porque ya te conocemos. Además eres de todo eso, tienes un, un currículum muy variado y eres la vicepresidenta de la Federación Española de Reiki. No es algo muy habitual tener a una científica, a una médica, que también se haya nutrido de todo esto que, que es coaching, que es eh, gestión de emociones que son terapias complementarias y alternativas que ayudan y lo dice la medicina integrativa ya demostrado en países como Estados Unidos aquí vamos un poco por detrás encantados de tenerte de nuevo en Vida Mónica, para hablar precisamente de todo esto de cómo mantener nuestro centro encantada también Mónica de que me hayáis recibido nuevamente en
6: vuestro programa y, y a vuestra disposición por, por supuesto como siempre
0: Uh -huh. eh, ¿cómo estás viviendo eh, tú estos últimos meses? Estamos ahora en un pico de la tercera ola en el que las cosas están muy difíciles para el personal sanitario que está en primera línea de la pandemia, pero eh, tú tienes una eh, formación muy específica también en el tratamiento del dolor además de la gestión de las emociones ¿qué crees que es lo que necesitamos? ¿cómo podemos empoderarnos y aplicar en nuestro día a día o qué cosas podemos aplicar en nuestro día a día para mantener ese centro que tan fácilmente perdemos ahora, principalmente por miedo, ¿no?
1: Uh -huh.
6: Pues fíjate, es, está claro que vivimos tiempos de incertidumbre, como decías, ¿no? Yo creo que la gran clave ahora mismo es la adaptación dinámica a todos estos cambios que están ocurriendo. Y hay un dinamismo que es algo que es novedoso en nuestras vidas, ¿no? El todo cambio es ese aumento de conciencia que conlleva una aceptación de lo que hay. Desde ahí, yo creo que el mantener nuestro centro, como bien decías, creo que es algo que es fundamental a la hora de adaptarnos a ese cambio que es dinámico. Lo que pasa es que yo, fíjate, me gustaría antes de nada eh, que el oyente o que nos está escuchando definiera a sí mismo qué es para él o para ella estar en su centro, porque esto es importantísimo a la hora de poner el cómo. Primero, uh -huh. saber el qué. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti estar en tu centro? Y ahí es donde pues, abro ese espacio de reflexión para las personas que nos están escuchando.
0: Y en función de lo que ellos respondan, pues entonces vamos a continuar. Claro, para mí, por ejemplo, uh -huh. ya que estamos eh, charlando tú y yo, y los oyentes están escuchando, pero de momento no pueden participar. Para mí estar en mi centro en mi centro, es estar en paz. Estar en paz. Y para estar en paz eh, hay que estar evidentemente en, fuera de miedos. ¿no? Mm, salirte un poco de, de esa vorágine de la mente, de, de todos esos pensamientos. No solo en el quehacer diario, ¿no? de en lo que tienes que hacer, sino en lo que puede pasar. Ahora estamos mucho en el futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sí. Entonces, creo que una de las herramientas muy potentes es vivir aquí ahora, ¿no? El mindfulness es precisamente lo que trabaja, lo que trata, cómo podemos estar aquí y ahora y evitar que el pensamiento vuele, porque vuela muy, muy fácilmente hacia el futuro. Efectivamente. Es ese espacio, ¿no? como decíamos, de, de ese
6: instante con color y calor que nos podemos ofrecer a nosotros mismos. ¿no? Una música del alma que escuchamos en el silencio, en el que hay una ausencia de ruido, más que una ausencia de sonido. Y ahí es donde nos lo podemos ofrecer escuchándonos, que es una de las, de las fórmulas clave. La escucha es algo que muchas veces se nos olvida. Escucharnos. ¿Qué es lo que yo estoy necesitando en este momento? ¿Qué es lo que yo me pido a mí mismo? que es lo que yo estoy dispuesto a ofrecerme en este momento. Incluso más, legitimar los momentos en los que no me encuentro bien.
0: Importantísimo.
6: El esfuerzo por mantener ese centro tiene un alto coste. y De hecho, muchísimas veces no estamos dispuestos a pagarlo. Sin embargo, el tener esa confianza de que yo puedo recuperar mi centro, eso crea un estado de paz y de calma, que es la resiliencia. Creo que es este otro punto muy importante, la escucha con nosotros mismos, nuestra escucha atenta, y por supuesto la resiliencia. ¿Cómo? Legitimando cada estado. Es decir, para cambiar, primero está la aceptación de lo que estoy sintiendo. Cuando yo acepto qué es lo que estoy sintiendo, entonces ya estoy en condiciones como para tomar esa conciencia ...y producirse el cambio. Uh -huh. El cambio está dentro de nosotros, no está fuera.
0: Claro, y es importantísimo en este sentido. A mí me pasa, por ejemplo, uh -huh. el no me permito debilidad. Tengo que estar eh, siempre predispuesta, fuerte, eh, no me puedo permitir fallar o por mí o por los otros... Y eso realmente lleva un, as, un alto coste energético y pasa factura a la salud si no sabemos aceptar que también nos encontramos mal y que hay momentos en, lo que, en los que estaremos tristes y hay otros momentos en los que estaremos alegres, pero cada emoción tiene su papel determinado. Y, y claro, tiene muy mala prensa, por ejemplo, la depresión o estar depre o estar de bajón o la tristeza, pero... Solo ciertos estados de ánimo nos pueden ayudar en cierto momento, según a lo que nos estemos enfrentando. ¿no? Cuando toca estar triste, toca reflexionar. ¿no? no puedes reflexionar estando estando jiji, jajaja, o estando con mucha alegría, ¿no? por ejemplo.
6: Todas las emociones no son útiles. Todas las emociones tienen un para qué realmente lo que estás diciendo me parece la base de, de, de una distinción muy importante en coaching que trabajamos mucho, que es la exigencia versus el compromiso. Vivir desde la exigencia, desde el tengo que estar siempre perfecto, tengo que estar siempre en mi centro, tengo, debería, hay que, eso tiene un altísimo coste y es una obligación que carga. Sin embargo, ¿cómo podemos mirar nuestra vida, nuestro día a día, nuestro instante, desde un compromiso, ¿con qué me quiero comprometer yo? Y, por supuesto, desde la motivación, que es la llave que abre nuestro compromiso. Y desde ahí es donde yo bueno, pues, eh, ofrezco ese, ese espacio de reflexión con nosotros mismos, desde qué nos pedimos y qué nos ofrecemos. Esto eh, resulta, a veces, al principio muy, muy extraño, porque estamos acostumbrados a generar compromisos con varias personas. Yo te pido, tú me ofreces, generamos un compromiso. ¿Qué pasaría... Si el que pide y el que ofrece eres tú. Si tú te escuchas, sientes tu necesidad, la validas, la legitimas y actúas. Ese momento será el momento en el que el pensamiento, tu emoción y tu acción se alineen. Eso es un estado de bienestar.
0: Claro, y en este caso estamos hablando de coherencia. Qué bien me viene, porque tú eres también coach en coherencia cardíaca, que es muy importante, es alinear el pensamiento con, yo diría que más que la mente, tenemos un motor fundamental en el corazón, ¿no? Y hay que alinear mente y corazón. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dice la mente, pero sin pasar el filtro a lo que estamos sintiendo. A mí me funciona muy bien cuando me pasa eso, porque soy mucho de pensar muy rápido, porque cada uno, bueno, tenemos un diseño, ¿Sí? hemos venido con un diseño, y me ayuda mucho, Centrarme en el corazón, respirar, ponerme una música puede ser o no, pero centrarme en lo que siento, respirar y ya, y ya.
6: Eso es. Fíjate, has dicho una técnica que es maravillosa. De hecho, bueno, pues eh, técnicas de meditación, de relajación, mindfulness, reiki, coherencia cardíaca, por supuesto uh -huh. todos, alinear todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Eh, incluso los los tres dominios principales, que es el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Es decir, no nos olvidemos de nuestro cuerpo, de lo que expresa nuestra corporalidad. Esa conciencia que decías tú, que como primer paso y primer ejemplo, para quienes nos están oyendo, respira en tu corazón. Esto sería el gran ejemplo. Respira en tu corazón, toma conciencia de eso que está ocurriendo en tu corazón. Incluso añádele corporalidad. Y si añadimos además una emoción que nosotros elijamos, de bienestar, de calma, de agradecimiento, que muchas veces se olvida el dar gracias. Eso simplemente nos lleva a un estado de bienestar. La sonrisa, por supuesto, respira, sonríe, la sonrisa del Buda que decimos. Uh -huh. Incluso escanear nuestro cuerpo. Es otro método que hacemos uh -huh. un escáner corporal. En dos minutos hemos escaneado todo tu cuerpo, incluso las plantas de tus pies. Ese aumento de conciencia puede ser a través de la respiración, por ejemplo, desde un escáner corporal, quien le, quien le venga bien. Agudizar los sentidos para mí es eh, algo también, otro pilar fundamental. ¿Qué es lo que estamos oliendo? ¿Qué es lo que estás tocando en este momento? Si vas pues, conduciendo en el coche y coges el volante te paras, ¿cuál es la textura? ¿Cuál es la temperatura...? ¿Qué es lo que estás oyendo? Odizar uh -huh. nuestros sentidos. Y por supuesto, vivir desde una imagen de un testigo observador de lo que está ocurriendo en tu vida.
1: Uh -huh.
6: Sí. El foco que llamamos. Poniendo el
0: foco en nosotros. Claro, es interesantísimo porque ahí mmm, sales un poco de ti, ¿no? Para observar mmm, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y cómo estás creando con eso tu realidad. Da para mucho, así que. Lo trataremos en, en próximos programas, eh, María José, ha sido un placer hablar contigo y yo antes de despedirme quería que nos dijeras cómo podemos en, eh, ponernos en contacto contigo porque ahora precisamente estás centrada en esta labor de coaching, de gestión emocional, concretamente porque se necesita mucho.
6: Bueno, pues a través del mail, eh, recibo los uh -huh. mails todos los días, info de, RA, de doctora, dramjvargas.es recibo los mails y ahí es donde bueno pues a través del mail pues contacto ya luego vía telefónica o lo que sea necesario
0: podemos Porque repetirlo podemos repetirlo sí info arroba info arroba DRA, uh -huh. que es doctora MJ sí. es. perfecto muy bien
6: y yo Querías... antes de acabar te quería mm, bueno pues, pues lanzar ¿no? Un, una sugerencia a las personas que nos están escuchando ¿Qué es generar ese nuevo compromiso hoy con uno mismo? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer hoy diferente con nosotros? Escuchar, pedirnos, ofrecernos y observar ese cambio.
0: Tarea, uno para cada día. ¿Qué es lo que estás hoy, pero solo por hoy? Solo sí, pues. por hoy, importante. Muchas gracias, María José Vargas, doctora eh, especialista en medicina integrativa, medicina ambiental eh, y en gestión de coaching emocional. Eh, bueno Vicepresidenta de la Federación Española de Reiki. Tienes un largo currículum. Si me pongo a leerlo no terminamos la entrevista. Nos vemos y nos escuchamos en próximos programas. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Mónica. Hasta pronto.
0: Garcilaso de la Vega es uno de los grandes poetas... ...del siglo de oro español. De familia noble castellana... ...ingresó en la corte de Carlos I. Participó en múltiples batallas... ...militares y políticas... ...pero también mostró su lado más sensible... ...en poemas como este soneto 23... ...en el que describe a una bella dama. Y a la vez reflexiona sobre el inexorable... ...paso del tiempo, sobre la juventud... ...y sobre la vejez. Precisamente por eso... A mí me recuerda que hay que vivir el presente y hay que estar en el aquí y en el ahora. Te invito a que lo hagas mientras escuchas el poema de Garcilaso en la voz de Joaquín Martín.
5: En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz, la tempestad serena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco, esto el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre.
2: ¿Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile?
0: La semana pasada nos referimos a ella como nuestro tercer cerebro. Y hoy hablamos de la piel. Dicen que la belleza está en el interior y nada más cierto que esto. La piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo y el único visible, además. Es un reflejo muy fidedigno de cómo están por dentro el resto de nuestros órganos y también nuestro estado de ánimo mental, emocional, se refleja en nuestra piel. Como somos lo que comemos, la alimentación es clave también a la hora de cuidar nuestra piel. Albert Ronald Morales, bioquímico, investigador de los alimentos durante más de 40 años, padre de la frutoterapia, Buenas noches y bienvenido una semana más.
3: Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy cordial para todos los oyentes, para ti y el equipo que te acompaña, Mónica. Pues sí, la, la piel es el órgano más importante o más largo o más grande que tenemos y pues tiene que ver con, con todo nuestro cuerpo. Lo más importante de la piel es eh, la alimentación, como tiene que ver y como tiene que ser en estos casos, las vitaminas más importantes para la piel pues son la vitamina A, la vitamina E, obviamente que la vitamina C y la vitamina D3, que es muy importante. Luego, pues las proteínas y fundamentalmente eh, el colágeno como proteína importante. Y aquí la alimentación tiene que ver muchísimo con con, con, con la piel, como como en todos los... Eh, los sistemas orgánicos uh
1: -huh.
3: eh, dependiendo la alimentación que tengamos pues podemos tener una muy buena piel o podemos tener muy mala piel en el caso de, de las vitaminas pues hay que tomar frutas hay que tomar verduras que sean ricas en esta en estas en estas vitaminas que hemos mencionado en las sales minerales y sobre todo otra parte importante de la de la, de la piel como están aquí los poros, que es parte fundamental de la respiración, que ayuda al sistema respiratorio, pues tenemos que tener los poros abiertos. Hay que hacer limpieza de la piel, la ducha diaria, si es posible, es importante para la piel, y luego la nutrición de la piel. En muchos casos, eh, por tener, eh, usar, eh, obvio, todos los seres humanos tenemos ropa, y ahora en invierno pues tenemos más ropa y, y esto no deja que respire la uh -huh. piel suficientemente y por eso de vez en cuando es bueno es bueno eh, pues tener eh, la posibilidad donde haya una mejor temperatura dentro de la casa pues estar con menos ropa para que el, el, la piel pueda tener ese trabajo de, de la transpiración.
0: Y Albert... Y ahora el problema está en la cara con las mascarillas, porque hay zonas de la cara que no respiran, sobre todo para aquellos que están fuera o trabajan fuera de casa y salen, entre otras cosas, granitos más de la cuenta. En este caso, ¿cómo nos puede ayudar una alimentación para que la piel haga una de sus funciones, que es la de limpiar nuestro organismo?
3: Sí, las mascarillas ha, ha creado un problema serio, no solamente... De, de, de la falta de, de respiración, que se respira menos del 21%, sino que también es, está dándose muchos hongos. Uh
1: -huh. Hay
3: mucho mucho problema de hongo en la piel producido por las mascarillas. Pues aquí no, lo primero que hay que hacer es que en el momento en que no estemos con, con gentes en el momento que estemos en nuestra casa o estemos solos, hay que quitar la mascarilla para que eh, la piel pueda tener eh, la posibilidad de respirar. Y luego la limpieza, eh, se habla mucho de lavado de manos. Sí. Pues es que eh, la piel hay que limpiarla todos los días, no solamente en esta época, sino en todos los, en todas las épocas, porque hay que en la noche sobre todo hay que limpiarla de todo lo que se ha llenado en el día, polvo, monóxidos, eh, contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, para que la, la piel respire durante la noche, deberíamos no solamente lavarnos la, la cara, especialmente en la mañana cuando nos levantamos, sino especialmente en la noche cuando nos vamos a acostar. ¿Y algún,
0: que... sí. ¿Algún truquito para lavarnos la cara que podamos utilizar? No sé, ¿Alguna infusión se me ocurre?
3: Sí, el, fíjate que la, la, a ver, frutas, frutas, mm. frutas que tienen una maravilla para la piel, el aguacate, que es la, vitamina, la fruta que más vitamina E tiene, mm -hmm. la papaya, el mango, el plátano, en este momento que tenemos las manzanas, las peras. Y de verduras, pues, eh, tenemos pues el brócoli, la coliflor, eh, las espinacas, eh, el calabacín. La calabaza es muy importante. Uh -huh. y, y mucho cuidado con los geles. Es importante que la piel esté lo, el tiempo más eh, posible que se pueda sin que esté eh, llena de, de, o sea, los poros tapados, que esto nos va a ayudar primero. A perder respiración, oxigenación en el cuerpo y, segundo, calidad e, y salud en la piel.
0: Uh -huh. ¿Y tipo algo que nos podamos echar en la cara para limpiar, eh, que sea natural, algún remedio, truquito natural al ver sobre la bueno, cara, sobre la misma la, piel?
3: En, 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 pieles, en pieles grasosas, una, limpiarse la cara con, con agüita con limón uh -huh. es una manera de, de hacerla la
1: bastante limpieza.
3: bien. Uh -huh. Y en el caso de las pieles secas, Después de lavar la cara, habría que colocar algo humectante, algo que, que le dé lubricación a la piel. Uh -huh. Eso es importante para que haya una muy buena nutrición y un buen manejo. Uh, a ver, hay mascarillas que se pueden usar. Hay una mascarilla de mango con jalea real, que es una maravilla, de papaya con jalea real, es también maravillosa. Uh -huh. Y hay una mascarilla que a mi modo de ver es fantástica que es de zanahoria, papaya y miel de abejas y jalea real, que es lo más nutritivo. Tiene todas las funciones esta mascarilla y las mascarillas no deben de más de 7 minutos. A partir de los 7 minutos ya no hace efecto y sí podemos eh, perder el efecto que hemos conseguido usando la mascarilla.
0: Ajá. Albert, eh, muchos trucos de belleza... Eh los tienes en uno de tus libros eh, sobre frutoterapia. Cuéntanos mm, si podemos conseguirlo y cuál es su título.
3: Sí, claro, en, en el libro de frutoterapia, Bienestar y Vida,
1: uh
0: -huh.
3: ahí están todos los trucos de belleza que los, la, la gente quiera, ahí lo tenemos. Y además, eh, fíjense, que, que quien quiera comprarlo puede ir a la Plaza Cascorro número uno, Allí uh -huh. pueden eh, o, eh, tener una una... Una promoción que hay que por dos libros, Frutoterapia, Bienestar y Vida y Frutoterapia, Nutrición y Salud, los dos libros en 10 euros. Así es que vayan, eh, quédense con estos dos maravillosos libros y ahí tienen todos los consejos para la belleza y, y especialmente para la piel. Y truquitos para todo, para arrugas, eh, para venas, varices para el peso, eh, para el sobrepeso. En fin, eh, el libro de, de que están en esta promoción, estos dos libros, son una gran ayuda para que la gente puedan tener eh, en su casa y leerlos.
0: Bueno, pues eh, vamos a eh, pedirte, Albert, si mmm, nos quieres facilitar, pero... ...después of the record... ...la receta de estas mascarillas que... ...o de alguna de estas mascarillas que... ...que has comentado... ...para publicarla en nuestra web de Vida Armónica y Bienestar... ...para que los oyentes puedan... ...hacerse esta mascarilla en casa si quieren.
3: Bueno, para las pieles secas... Eh, ...que es lo, lo más complicado... ...una mascarilla de aguacate... ...con limón... Eh, ...para pieles grasosas... ...y una mascarilla... ...de aguacate con miel de abejas es para lo contrario, para pieles grasosas. Uh -huh, pues Así es que eh, simplemente machacarlo y ponerlo en la piel durante siete minutos todo retirado con agua a, del, del tiempo.
0: Bien, o sea que es muy fácil, es ¿eh? machacarlo, Pero dejarlo menos, siete menos. minutos en la piel, pues maravilloso, Albert eh, Te quería hacer una pregunta, porque yo tenía aquí apuntado también que para la piel van bien todas las semillas de las que hablamos, chía, cállamo, lino, sésamo, las sí, verduras de javerde, verde, las endivias, la cola de caballo... Eh, que es una infusión que yo no sé, Albert, si esta cola de caballo eh, es muy recomendable tomarla todos los días por su efecto diurético.
3: Eh, sí, no, 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 no es bueno tomarla todos los días, mm. eh, a lo sumo dos veces por semana. Bien. Y lo que sí podemos usarla es para eh, mezclarla, por ejemplo, con manzana o con peras, para hacer una mascarilla, ahí sí la podemos usar todos los días. Bien,
0: y luego, ya para terminar, Albert, ¿chocolate sí o chocolate no por eso de los granitos?
3: Chocolate no, definitivamente ni cacao al 90% eh, deberíamos de tomar, por todas las grasas saturadas que tiene, por los eh, la, las sustancias narcóticas que tiene y por los efectos nocivos que tiene, no deberíamos de tomar eh, chocolates.
0: No deberíamos, pero ¿alguna oncita de vez en cuando?
3: Ah, claro, claro, de vez en cuando se puede uno dar un caprichito, claro, pero solamente caprichitos.
0: Bueno, o sea, evidentemente intentarlo no tomar todos los días, que hay mucha gente que además lo toman por la noche, ¿no?
3: Eso es terrible. En la noche un, un chocolate es el peor golpe que se le puede dar al hígado.
0: Pues vamos a recordar el teléfono, que también ahí pueden consultar sobre los libros de los que hemos hablado de Albert Ronald Morales, es el 916-54-14, 619-619-54-14. Sí, 91, Eso es, 916-19-54-14. Pues Albert Ronald Morales, muchísimas gracias como siempre, aprendemos muchísimo contigo. Un abrazo muy Mucho, fuerte, cuídate.
3: Un abrazo mi querida Mónica para ti y para todos los oyentes.
0: Para tener unos órganos sanos, entre ellos la piel, es imprescindible que depuremos bien nuestro cuerpo. Y precisamente este es uno de los puntos fuertes de un alga muy particular con muchas propiedades de la que nos habla a continuación Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta.
2: Luz, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. ¿Sabéis que hay personas que enferman por intoxicación de metales pesados? Estamos expuestos a muchos contaminantes, estos metales invaden nuestro organismo, los ingerimos a través de algunos alimentos como el pescado y también los absorbemos a través de la piel, por los productos de higiene y cosméticos que utilizamos, ya que la piel no tiene barrera. Aunque no hay estudios concluyentes, se relaciona el cáncer de mama con el uso de desodorantes que entre su composición algunas marcas incluyen mercurio. Lamentablemente hay muchísimos productos tóxicos para la salud. Y no podemos olvidar los utensilios de cocina, como las ollas o sartenes, que también nos intoxican. Afortunadamente, contamos con un superalimento, como es el alga clorela. Nos proporciona abundantes beneficios para el organismo, tiene la mayor concentración de clorofila, ningún otro alimento la supera. ¿Sabéis cuántos beneficios nos aporta? Muchísimos. Ayuda a retrasar y eliminar los metales pesados del organismo, como el mercurio. El cadmio, el aluminio, el arsénico y el plomo. El alga clorela es un quelante, atrapa los metales pesados y los expulsa del cuerpo. Ayuda a desinflamar, a desintoxicar, a rejuvenecer y proporciona vitalidad y vigor. Tiene vitaminas, proteína vegetal y aminoácidos esenciales. Nos ayuda a reducir el colesterol malo y los triglicéridos y también mejora el rendimiento físico. Es muy útil para los deportistas. ¿Y cómo podemos consumirla para beneficiarnos de sus propiedades y reducir la intoxicación por metales pesados? En polvo y en comprimidos. Para mí la mejor forma de tomarla es en polvo, porque está menos elaborada. Toma media cuchara pequeña todos los días en el batido del desayuno o diluida en agua. Es posible que al principio no se tolere bien, por eso es importante empezar con una pequeña cantidad y después ir aumentando hasta llegar a media cuchara pequeña de moca. Muy importante, tiene que ser ecológica para que no esté contaminada. Mónica, este superalimento es muy eficaz para mantenernos en un estado de salud óptima. Deseo que haya sido de vuestro interés y os animéis a probarla. Buenas noches y sed muy, muy felices. Pues muchas gracias, Luz. Yo desde luego ya
0: la tengo apuntada para empezar a hacer ese truquito diario que tú haces con la media cucharadita de moca de este alga para desintoxicar nuestro cuerpo. Por cierto, recordamos que el libro de Luz, que se llama Sin Dieta, podéis adquirirlo en Amazon. Y ahora nos vamos en busca de consejo para cuidar nuestra piel con aceites esenciales naturales. Hoy en día convivimos con los tóxicos, con más de ellos procedentes de los productos de limpieza muy agresivos que utilizamos para combatir el coronavirus y con un lavado de manos continuo y el uso de geles hidroalcohólicos que nos dejan la piel como un auténtico estropajo. O al menos eso es lo que me pasa a mí. Así que vamos a contactar, vamos a dar la bienvenida ahora a Catalina Bridge, que es experta, lo recordamos, en aceites esenciales, en aromaterapia y miembro de Young Living Essentials Oils. Cata, bienvenida.
7: Muchas gracias, Mónica, encantada de estar aquí otra vez.
0: Bueno, lo primero de todo te voy a preguntar, ¿cómo podemos en general eh, tener ese cuidado con la piel?
7: En general, muy importante hoy en día mirar los ingredientes de todo lo que nos pongamos en la piel, porque... Hay que recordar que todo lo que nos pongamos en la piel entra en nuestro torrente sanguíneo. Entonces, cuidar la piel es también cuidar la salud.
1: Uh
0: -huh. eh, los tóxicos están ahí no solo procedentes de lejías, cata, sino en desodorantes, por ejemplo, en eh, body milk, en las lociones que, que nos ponemos en la piel, en los geles, en, en los productos que utilizamos para lavar la ropa, para lavar la vajilla, en fin, son muchos impactos los que puede recibir nuestro cuerpo de tóxicos y realmente no somos conscientes de eso, ¿verdad?
7: Totalmente. Se dice que en general una mujer antes de desayunar eh, se ha puesto más de 200 tóxicos en su cuerpo. Y hacer y todo eso dentro <ríe> del cuerpo. Sí, sí, Las del mujeres más cuerpo. que
0: los hombres, claro, Cata, porque utilizamos maquillajes, más cremas, nos cuidamos entre comillas más, ¿no?
7: sí. Sí, entre comillas,
0: como dices tú. <risa> entre comillas, porque hay muchos hombres que también se cuidan, ¿no? Y bueno, hay algunos de ellos que ya han empezado a adquirir esa buena costumbre de hidratarse la piel y de echarse también sus cremitas. Yo eh, sé que, bueno, tienes recetas y remedios eh, con aceites esenciales para muchas cosas, pero, por ejemplo, una de las que están más extendidas hasta ahora es eh, las manos. Se quedan fatal de tanto lavarlas, de esos geles hidroalcohólicos que nos echamos continuamente para mantener alejado al coronavirus. Y quería eh, que, nos recomendaran, que nos recomendaras, eh, que nos aconsejarías para intentar cuidar nuestras manos y que estén suaves y tersas.
7: Claro que sí, Mónica. Es muy eh, fácil, como dices tú, con los aceites esenciales eh, porque además de oler bien, como lo que los aceites esenciales ayudan en la parte emocional, también nos ayuda en la parte de cuidar la piel. Uh -huh. Por ejemplo, la lavanda. La lavanda es de mis favoritas eh, para cuidar la piel porque de verdad que penetra cada eh, nivel eh, que tengamos de la piel y nutre. Entonces, uh -huh. por ejemplo, a la mano podemos tener en el bolso o en el bolsillo. Eh, una mezcla que sea con aceite vegetal bueno, como un aceite de jojoba un aceite de coco, uh -huh. o unas gotas de lavanda. La lavanda ayuda mucho a nutrir y a cuidar la piel y ayudarnos a la vez a cuidar la salud. Uh
0: -huh. Eso tendríamos que hacerlo en, en un botecito, preferentemente de cristal,
7: ¿verdad? Sí, preferentemente de cristal. Puede uh -huh. ser cualquier botecito, puede ser un rolón, eh, puedes reutilizar ya botecitos que se han eh, terminado uh -huh. y, y llenarlo con una buena crema, un buen aceite eh, vegetal, pero siempre añadirle unas gotitas eh, de aceite esencial de lavanda.
0: ¿Y cuántas gotitas más o menos, Cata?
7: Dependiendo del recipiente, pero yo diría para, por ejemplo, eh, unos 10 mililitros, 10 gotas.
0: 10 pues mililitros, así, o sea, perfecto, porque sí. si si es más, pues el equivalente al, a lo que sea, 10 mililitros, 10 gotas de lavanda, y eso nos va a ayudar no solo con las manos, es que también podemos llevarlo al cuerpo en general, ya comentábamos en verano que es un buen after zoom para después, para después del sol, pero en general sí. es que ayuda muchísimo no solo para tener la piel suave, sino también para darnos calma ¿verdad? y quietud.
7: Claro que sí, que en este momento es cuando más lo necesitamos, nos va a ayudar con la calma, con la quietud y cuidar la piel, que esté en buen estado.
0: Pues nos quedamos con ese consejo y ya traeremos aquí a Vida Armónica muchos más eh, con aceites esenciales. ¿Por qué no poner un aceite esencial en nuestra vida y por qué no tener a alguien que nos asesore como Catalina Bridge. Cata, ¿cuál es tu contacto para la gente que está interesada en contactar contigo?
7: Muchas gracias, Mónica. Pues a través de Instagram en cata esencial eh, o mi número de teléfono, me pueden escribir por, por teléfono al 618-76-2451. Catalina Bridge,
0: experta en aceites esenciales y aromaterapia y miembro de Ya Living Essential Oils. Un placer, como siempre, aprender contigo. Un abrazo muy fuerte. Cuídate.
7: Gracias, Mónica. Un beso para ti.
0: por la vida peleados contra el mundo y contra nosotros mismos. Y lo que en un principio puede parecer un acto de sana rebeldía, porque luchamos contra lo que no nos gusta, es en realidad una batalla sin cuartel contra la armonía, el equilibrio y la paz, porque en el fondo... ...vivimos muy alejados de lo que en verdad somos. La desigualdad, la manipulación, la enfermedad... ...el enfrentamiento por el poder, la crítica... ...la queja constante o la mentira... ...son el pan nuestro de cada día... ...en las noticias, en nuestra realidad. Y si no te habías dado cuenta... ...empieza a observar qué ves, qué piensas y cómo actúas. La mayoría de los mortales... ...desayunamos, comemos y nos acostamos con ese cóctel mortal... ...y a pesar de todo, pretendemos ser felices. Pero eso es del todo imposible si no es otra cosa lo que vemos... ...si solo nos enfocamos en esa gran sombra... ...que proyecta el miedo en nuestra pequeñez... ...nuestro sentimiento de culpa por vivir alejados... ...de lo que en verdad deseamos en lo más profundo de nosotros... A veces el equilibrio llega con tan solo detenerse, con tan solo desconectarte de tu pelea contra el mundo y contra ti mismo. En ese momento en el que te das permiso para estar en paz, para mecerte en el equilibrio que habita en ti, en ese lugar donde el silencio es vacío y al tiempo plenitud donde no hay nada que temer, donde la luz de tu alma brilla resplandeciente, iluminando las sombras. Deja que tus sombras se iluminen. Y así es como serás la luz del mundo. Invita a quedarme aquí. Feliz vida y hasta el próximo programa.
1: No hay prisa, no hay culpa ni malestar, me entrego el hijo paz, la calma.